0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horstmark war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Sehr herzlich begrüße ich Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Folge. Sie wissen, dass ich manchmal mit Johannes Gerloff telefonisch verbunden bin. Heute habe ich wieder einmal die Freude, ihn hier im Studio vor mir zu sehen. Wir haben also eine richtige, lebendige Möglichkeit, uns auszutauschen. Und wir haben gedacht, dass wir Ihnen heute mal etwas Besonderes präsentieren. Wir möchten nämlich gerne sprechen über Menschen in Israel. Johannes hieß das zum Beispiel mit dem Politiker.
0: Mir ist das spontan jetzt einer eingefallen, der in Israel umstritten ist, der im Ausland wohl wenig bekannt ist, der mir aber vor allem deshalb imponiert, weil er zu seinen Maßstäben steht, auch gegen allen Wind, den er bekommt. Ich denke hier an den Rabbiner und Vorsitzenden der Nationalen Union, Benny Elon, der in den letzten Jahren sehr viel Schweres durchgemacht hat. Er hatte eine Krebserkrankung im Halsbereich. Er ist auf der einen Seite Rabbiner, er ist orthodoxer Jude. Auf der anderen Seite ist er einer der Siedlerführer in Judäa und in Samaria. Was ihn auszeichnet, ist, dass er zu denen gehört, die sich ganz besonders um die Verbindung zu evangelikalen Christen bemühen und damit steht er eigentlich, ich möchte jetzt einmal sagen, zwischen sämtlichen nur denkbaren Fronten. Kann eigentlich ein
1: einzelner Politiker etwas ausrichten in diesem Staat? Wie ist das denn in
0: Israel? Ich denke schon, dass in Israel ein, ein Politiker einiges bewegen kann. Auch wenn ich jetzt im Blick auf Benny Elon sagen muss, er gehört zu denen, die gegen den Rückzug aus dem Gaza waren, da steht er wenn wir heute zurückblicken, auf verlorenen Posten. Er lebt selbst in der Siedlung, die auf der anderen Seite des Zaunes ist, das heißt auf der palästinensischen Seite. Auch da könnte man meinen, irgendwie steht dieser Siedlung irgendwann die Räumung bevor. Er ist orthodoxer Jude, habe ich vorhin gesagt, und setzt sich für Christen ein. Da haben sich in den letzten Monaten manche Spannungen verstärkt und es sollte zum Beispiel im vergangenen Sommer eine, eine Frauenkonferenz von jüdischen und christlichen Frauen stattfinden in Jerusalem. und da haben einige Antimissionsaktivisten den das Oberrabbinat so weit aktiviert, dass es Benny Elon unmöglich wurde, an dieser Konferenz dann teilzunehmen. Auch beim letzten Laubhüttenfest war es so, dass ein Verbot ausgesprochen wurde, an diesen Laubhüttenfestfeierlichkeiten der Christen teilzunehmen. Und doch war es so, dass Benny Elon dann sehr unerwartet erschienen ist, ein sehr, sehr warmes Grußwort an die Christen gerichtet hat. Und da denke ich schon, dass er was ausgerichtet hat. Was jetzt zur Zeit auffällt, ist, er fängt jetzt gerade an, eine neue Initiative, auf die Beine zu stellen, die er eine israelische Initiative nennt. Das steht so etwas im Gegensatz zur Genfer Initiative, die die Teilung des Landes Israel vorantreibt. Benny Elon sagt, das Land Israel darf nicht geteilt werden und sein Vorschlag ist praktisch, Jordanien mit in die Gleichung einzubeziehen und zunächst mal auf humanitärer Ebene für die Flüchtlinge eine Lösung zu finden, ganz unabhängig von der Politik und dann letztlich darauf abzuzielen, dass alle Juden, auf israelischer Seite durch Israel vertreten werden und alle Araber durch Jordanien vertreten werden. Das ist eine Sache, die äh, was ganz, ganz Neues ist und äh, wir werden sehen, inwieweit die Finanzkraft, die er da offensichtlich hat aufbringen können, wohl vor allem durch jüdische Spender aus den USA, äh, inwieweit das durchschlägt und hier tatsächlich neue Ideen für eventuelle politische Lösungen auf den Tisch kommen. Und wir
1: hoffen, dass das nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, weil ja die Palästinenser ungern die Autorität, die sie jetzt schon haben, aufgeben.
0: Ja, aber es ist auf der anderen Seite so, dass zum Beispiel Palästinenser in Ost-Jerusalem, wenn ich da mit den Menschen spreche, seit Jahren sagen, die Lösung ist Jordanien. Und dann hat äh, im Spätsommer diesen Jahres König Abdallah so ganz am Rande und fast unbemerkt etwas gemacht. Er hat allen ost Palästinenser und jordanische Staatsbürgerschaft verpasst. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die palästinensische Bevölkerung über die palästinensische Autonomiebehörde und all das, was da auch in Zusammenarbeit oder im Krieg mit Israel entstanden ist in den vergangenen Jahren, dass die normale palästinensische Bevölkerung da furchtbar darüber enttäuscht ist. Wir müssen das abwarten, wie sich dieser Einfluss durchträgt. Aber ich habe deshalb an ihn gedacht jetzt, weil weil er tatsächlich ein Beispiel dafür ist, der sehr unkonventionell Aber schon, wagt
1: gegen den Strom. Also ein Mann mit Profil, sagen Sie uns nochmal den Namen.
0: Er heißt Benjamin Elon und äh, ist eigentlich auch bekannt in christlichen Kreisen, gerade weil er sich immer wieder auch in der Knesset darum bemüht hat. Es gibt dort einen Ausschuss für christliche Freunde und da ist er eine der treibenden Kräfte dahinter.
1: Schön. Gibt es eigentlich solche Leute, die Sympathien haben mit Christen, auch unter den Militärs zum Beispiel?
0: Also ich bin mir ganz sicher, dass es da Leute gibt, ganz einfach deshalb, weil jeder Israeli zum Militär muss. Aber wer mir spontan einfällt hier, und das, das ist aber kein Militär, sondern ein General der Polizei, das ist der Zwigivati, der jahrzehntelang Verbindungsmann zur äh, israelischen Regierung war für die internationale christliche Botschaft, der sich aber darüber hinaus für eine ganze Reihe von christlichen Organisationen, auch Volontärsorganisationen eingesetzt hat. Er ist heute jetzt schon über 80 Jahre alt, aber er hat den Staat Israel von den Grundlagen her mit aufgebaut war dann äh, im Gefängniswesen vor allem tätig, hat sich sehr viel mit jungen Straffälligen beschäftigt, von der Gründung des Staates Israel her und ist dann aufgestiegen bis zum stellvertretenden Kommissionär für Gefängnisangelegenheiten in Israel, war, hat er also praktisch einen der höchsten Posten im Gefängniswesen Israels gehabt und er hat das in, in seinem Ruhestand dann als die Mission erkannt, christlich-jüdische Brücken zu bauen und da als Jude der übrigens im Libanon aufgewachsen ist, diese Brücken zu bauen. Und er war da weltweit unterwegs, hat sich, ich kenne ihn seit langem, mit einem unwahrscheinlich warmen Herzen auch um einzelne Leute da bemüht und hat viele, ich möchte einmal sagen, viele Kinder da auch unter den Christen. Also gerade Leute wie mich, für mich ist der Zwi so etwas wie eine Vaterfigur geworden im Laufe der Jahre. Und er ist jemand, der diese ganze Ausstrahlung natürlich hat von diesen diesen alten Gründungsmilitärs. Bei den heutigen Militärs denke ich, dass es so ist, also die heute im aktiven Dienst sind, da gibt es ganz bestimmt Leute, die die Sympathien zeigen, aber die halten sich sehr, sehr strikt daran, an ihre Aufgabe sind äh, natürlich, jetzt sagen wir mal, wenn sie wissen, dass ich Journalist bin, auch sehr, sehr wortkarg, weil sie nicht reden dürfen, schon gar nicht politisch reden dürfen und in dem Augenblick, wo es um Beziehungen zu Christen geht, geht es eben um Politik auch.
1: Wie ist das denn überhaupt in... Israel mit den Generationen hier klagen ja öfter Menschen, ich will mal ein paar Beispiele bringen, also ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Juristen, der sehr klagt über seine jüngeren Kollegen und sagt, die haben also eine ganz andere Arbeitsauffassung, ähnliches hört man beim Mediziner, die jüngeren Leute werden das nicht gerne hören wenn werden jetzt sagen, typisch, da spricht ein Alter. Dieses Auseinanderklaffen der Generation, das man häufig findet, gibt es das in Israel auch oder hängt man da mehr zusammen?
0: Wo man das merkt, dass es das natürlich auch gibt, das ist in der Frage zum Beispiel des Zionismus. In der Frage, wie viel bin ich bereit für meinen Staat aus Idealismus zu investieren. Inwieweit erkenne ich, dass ich als Jude keinen anderen Ort habe, an den ich gehöre, dass ich kein anderes Land habe. Und dass ich dann bereit bin, etwas zu investieren, wofür ich, keinen Ersatz bekomme im, im materiellen Sinn. Also ich denke, das ist einer der großen Unterschiede, dass die, Gro dass die Gründergeneration in allen möglichen Bereichen sehr viel persönlich mit großen persönlichen Opfern in den Aufbau dieser Gesellschaft, dieses Staates investiert hat, wobei heute eben bei vielen Leuten von daher geprägt ist, was bekomme ich dafür, wie wird das bezahlt und äh, wenn wir zum Beispiel eine Wache brauchen an irgendeinem Ort, dann sind das nicht irgendwelche Freiwilligen, die dort stehen sondern dann muss es ein bezahlter Wächter sein der dafür sein Einkommen bekommt ich muss jetzt vielleicht auch dazu sagen das ist insofern vielleicht auch verständlich weil Israel heute ein sehr sehr teures Land ist wo viele Leute zwei Einkommen oder drei Einkommen brauchen um eine Familie zu ernähren das heißt, wenn da einer abends freiwillig als Wächter arbeitet dann braucht er das Geld oftmals auch ja. aber trotzdem, ich denke, das ist einer der Unterschiede dass man in der alten Generation noch sehr viel mehr wusste, warum möchte man einen jüdischen Staat aufbauen.
1: Ja, sehr einflussreich für den Aufbau des jüdischen Staates sind ja doch wohl auch die Rabbis, wenn ich das richtig sehe. Wenngleich man manchmal den Eindruck hat, sie sind auch hinderlich in Israel. Das ist jetzt vielleicht etwas primitiv ausgedrückt, aber manche stellen sich ja eher gegen den Staat als für ihn. Haben Sie Beziehungen hin ins Rabbinat. Können Sie uns zu so irgendeiner Persönlichkeit einmal schildern, die beispielhaft ist für die anderen?
0: Vielleicht, wenn ich an einen beispielhaften Rabbi denke, vielleicht muss ich dann an jemanden denken, der, der das Rabbinerideal des Talmud nach wie vor lebt. Und das Rabbinerideal des Talmud war, dass einer Schrift gelehrt ist und gleichzeitig seinen Beruf ausübt. Das sind einfache Leute, und da kenne ich mehrere. Ich denke an einen, wenn bei uns äh, in der Installation was nicht stimmt, dann rufe ich den Rabbi Akiva Katz. Der ist Rabbi. Er ist Vater von mehreren Kindern, er ist ein Handwerker zunächst einmal, aber das Interessante ist, dass ich mit dem Installateur dann sehr schnell in tiefe biblische Gespräche hineinkommen kann und das ist es auch, was ihn treibt. Das merkt man auch in dem, wie er seinen Beruf vollzieht und, und ausführt, dass letztlich sein ganzer Berufsalltag auf den Shabbat und auf das Lernen und auf das Beten in der Synagoge hin ausgerichtet ist. Kann man das etwa so verstehen, dass wenn hier ein Pastor, ein Pfarrer, ein Priester noch nebenbei einen Beruf ausübt? Ja, oder so, wenn wir sagen, da ist ein Handwerker, der reduziert seinen Betrieb auf das Nötigste, um dann möglichst viel in die Gemeinde einbringen zu können. Aber
1: den Betrieb, um seinen Unterhalt zu bekommen?
0: Natürlich, er ist unabhängig und er arbeitet gut. Der hat in seinem Auto immer irgendein äh, biblisches Buch oder etwas zum Lernen liegen. Das geht mit. Ich denke an einen anderen Rabbi, den Rabbi Jakob, der Optiker war. Und der dann aber in Kontakt mit Christen kam. Da war ich einer mit davon. Und äh, wir haben ihn dann sehr stark auch dahingehend motiviert und dahin gebracht, dass er seine Arbeit als Optiker für Neueinwanderer eingesetzt hat. Und daraus ist etwas erwachsen, dass er jetzt, nachdem er sein Geschäft verkauft hat, sich ganz noch einbringt im, im Bereich christlich-jüdische Verständigung. Das heißt, er bringt eigentlich seine ganze Zeit da ein, dass er christlichen Hilfswerken in Israel seine Dienste anbietet, dass er vor allem auch christliche Volontäre unterrichtet, dass er ihnen zeigt, wie Rabbiner lernen und ich denke, jetzt gerade fällt mir spontan ein anderer ein, das ist ein Amerikaner ursprünglich, der heißt Ken, also auch ein Rabbi und der arbeitet mit einer der großen Internetagenturen, Eschatora heißt die äh, zusammen, da schreibt der Artikel, aber auch er ähm, steht Gruppen zur Verfügung, bemüht sich da auch Christen, das zu vermitteln. Er hat mir jetzt gerade vor einiger Zeit was ganz Interessantes gesagt, weil natürlich bei christlichen Gruppen immer die Frage nach dem Messias kommt. Und er hat es angefangen und hat dann zu mir gesagt, weißt du, ich sage den Gruppen, und das meine ich aus tiefstem Herzen, wenn euer Jesus kommt und tatsächlich unser Messias ist, dann werde ich kein Wort gegen ihn einwenden. Das ist interessant, dass dann solche Rabbiner da sehr viel Offenheit entgegenbringen. Das kann ich auch von anderen, die ich vorher genannt habe, sagen. Das ist jetzt natürlich aber ein Unterschied, ich vermute, wo Sie vorhin gesagt haben, Sie hätten gern die Rabbiner, die vielleicht auch dem Staat Israel weniger dienlich waren. Ja, das sind diese, ich sage jetzt mal, schwarzen Ultraorthodoxen, die aber oftmals auch sehr unnahbar sind und sich um ihre Schülerschar kümmern. Und die haben natürlich oftmals auch politische Interessen. Das heißt, da ist weniger das Interesse nach biblischem Fortkommen, nach menschlicher Verständigung da, als die Frage, wie bewahre ich meine Schäfchen vor schädlichen Einflüssen. Und da ist dann sowohl eine Abgrenzung gegenüber dem säkularen Israel, als auch zum Beispiel eine zum Teil aggressive Abkürzung gegenüber christlichen Missionaren das Vorherrschende.
1: Aber nochmal zurück zu diesen Handwerker-Rabbis. Was macht nun der Rabbi? Predigt er oder...
0: Ist das mir ein Seelsorger? Oder? Ja, natürlich kann er predigen. Aber die Predigt ist nicht wie bei uns seit der Reformation her in einem sehr starken Wortgottesdienst und von der Predigt her geprägten Gottesdienst. Da steht die Predigt nicht im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt in der Synagoge steht das Gebet. Und das kann eigentlich jedes Mitglied, das das Wissen hat, leiten. Ein Rabbi hat eine besondere Ausbildung, eine besondere Autorisierung, also eine Ordination. Und als Rabbi darf er dann zum Beispiel Hochzeiten vollziehen, darf äh, Entscheidungen treffen, darf äh, Ratschläge geben, wenn es um bestimmte Rechtsfragen geht von der Schrift her. Ähm, alles, was in diesem Bereich liegt. Aber der Rabbi ist nicht in dem Sinne automatisch auch der Gemeindeleiter. Zunächst mal hat er Prüfungen abgelegt, hat dadurch auch eine äh, besondere äh, Ordination bekommen und hat dann die Möglichkeit, andere anzuleiten. Aber ich denke, alle die Rabbiner, die ich jetzt genannt habe, sind nicht automatisch Gemeindeleiter oder gar politische Leiter, sondern sind innerhalb ihrer Gesellschaft Personen, die mehr in die Schrift investiert haben und mehr in das Wissen auch um talmudische Fragen in, äh, investiert haben und da dann ihrer Gemeinde und ihrer Gemeinschaft dienen.
1: Aber ich habe den Eindruck, Sie sind gerne mit diesem oder jenem Rabbi zusammen.
0: Ja, natürlich. Wir haben immer sehr viel äh, miteinander zu diskutieren und äh, während ich jetzt äh, hier erzähle, fällt mir ein, dass ich auch dringend einem noch eine E-Mail schreiben muss. Er hat mir was erzählt, das hochinteressant ist, wo es um Prophetie geht und da wollte ich von ihm noch die Quelle wissen, aber ich denke, ich kann das hier weitergeben, weil das eine interessante Sache ist. Er hat gesagt, weißt du, die biblischen Prophetien, da sind die guten Prophetien, wo es um Verheißungen geht, die Gott gibt, die sind bedingungslos. Aber die Gerichtsprophetien, die sind für uns immer eine Bedingung gebunden, weil unser Vater im Himmel das Beste für uns will und wenn wir umkehren, dann wird er das Gericht auch abwenden, so wie das beim Jonah zum Beispiel war. Und das war für mich eine interessante Sichtweise, weil bei uns Christen oftmals die Prophetie so sehr stark als, als etwas Festes gesehen wird, an dem es nichts zu verändern gibt. Also von daher, wir haben hier furchtbar interessante Themen, die natürlich je nachdem, wie, wie wir miteinander vertraut sind und wie da eine Vertrauensbasis ist, dann auch miteinander bewegen können.
1: Ja, schön. Nehmen wir noch einen anderen Berufsstand mal, den des Arztes. Wenn Sie zum Arzt gehen, bleibt dann nur dieses, was man so redet, zwischen Arzt und Patient, oder reden Sie mehr, kennen Sie Ärzte, die irgendwie auch äh, beispielhaft hier genannt werden könnten, wenn wir über Menschen in Israel sprechen?
0: Also, wer mir da spontan einfällt, ist ein Arzt, zu dem wir alle zwei, drei Monate gehen müssen, weil ja eine unserer Töchter Diabetes hat. Und da gehen wir in die Hadassah-Klinik und mich beeindruckt sehr, dass ich ihn jederzeit anrufen kann, wenn irgendetwas ist. Mich beeindruckt auch sehr, dass sein Assistent ein Araber ist und weil es jetzt um meine Tochter geht und sie Frau ist, dann sitzt auch eine Ärztin mit dabei und das ist eine Ärztin aus Bethlehem und die ist eine fromme Muslima, die hat immer ihr Kopftuch auf und ist eine ganz, ganz nette Frau. Und dieses Dreierteam von einem israelischen Araber, einer Palästinenserin und einem orthodoxen jüdischen Arzt, die arbeiten hervorragend zusammen und wenn wir dann als Christen reinkommen, da das sind dann praktisch alle drei großen Weltreligionen miteinander vertreten und das Herrliche ist, dass es da dann auch immer wieder, ähm, ja, wenn bestimmte Festzeiten sind, wenn Ferienzeiten sind, manchmal neckt man sich, aber es ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Das Problem ist, in dem Fall kann ich den Namen nicht nennen. Ich weiß ihn natürlich, aber... Wenn ich in die Hadassah-Klinik reingehe und ich als Journalist von irgendeiner Arbeit komme, meistens habe ich meinen Fotoapparat dabei, dann werde ich immer streng verwarnt, dass es in der Hadassah-Klinik nichts zu berichten und nichts zu veröffentlichen gibt. Aber das ist ein Bereich, wo wir als Journalisten eigentlich nicht drankommen, der aber von daher interessant wäre, weil wir hier sehen, dass das Zusammenleben von Juden und Arabern eigentlich immer funktioniert hat. Und immer gerade im Gesundheitsbereich auch etwas war, wo sie aufeinander angewiesen sind und angewiesen waren. Und wo ich denke auch, wo die Zukunft ist, dass die miteinander, ich sage jetzt mal so, für uns Heiden zum Segen werden.
1: Gibt es das auch, was wir hier den Hausarzt nennen?
0: Ja, es ist in Israel mehr so, dass es äh, auf einer Polyklinikbasis gemacht ist. Man hat praktisch eine örtliche Poliklinik, zu der man zum Beispiel, wenn man ein, ein kleines Kind hat, hingeht und dann gibt es dort jemanden, der die, die Kleinkindbetreuung, also die Impfungen, die Untersuchungen vornimmt und dann wird es wird ganz schnell an Spezialisten weitergeleitet. Mit wem wir sonst noch zu tun haben als Familie ist natürlich der Kinderarzt. Da weiß man, an wem man sich wendet. Und ansonsten, was mich persönlich betrifft, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt nicht so oft einen Arzt brauchte.
1: Ja, jetzt haben wir also von einem Beruf gesprochen, der es ermöglicht, zwei Gruppen zusammenzuführen zu einer gemeinsamen Tätigkeit, die sich sonst eigentlich als Feinde gegenüberstehen. Ich denke aber, dass das bei einem der, ich sage jetzt mal so, Kernberufe, wenn ich das richtig beurteile, für Israel nicht möglich ist. Ich denke an Siedler, das sind ja doch die großen Pioniertypen, kennen Sie sicher auch den einen oder anderen.
0: Wenn wir jetzt dem Ende des Jahres 2007 entgegengehen, dann denke ich da besonders an eine Person, mit der ich viele Jahre lang sehr eng befreundet war, bis er in diesem Sommer im August äh, an einer Herzkrankheit gestorben ist. Das ist der Dorf Weinstock, genannt Dubak. Ähm, einer der herausragenden Siedlerpersönlichkeiten im Gush Etzion, etwas südlich von Jerusalem, das ist das Gebiet bei Bethlehem, etwas südlich davon noch in den Bergen von Judäa. war, oder Dubak nennt man ihn, war Jahre, Jahrzehnte lang als äh, Sicherheits- und Landbeauftragter der dortlichen Siedlungen unterwegs. Er war siebte, achte, neunte Generation Jerusalemer, das heißt, er stammt aus einer alten Jerusalemer Familie, ist selbst in der Altstadt geboren in Jerusalem, er hat unwahrscheinlich viele Widersprüche in seiner Person vereinigt. Er war auch orthodoxer Jude, war dann natürlich als Landbeauftragter, als Sicherheitsbeauftragter viel mit der Waffe unterwegs, hat praktisch ständig eine Waffe bei sich gehabt, hat aber durch seine Arbeit Araber, vor allem auch Beduinen kennengelernt. Aber bis hinauf in die palästinensische Autonomiebehörde hat er die Leute persönlich gekannt. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein, ein freundschaftliches Verhältnis war, aber es war ein Miteinander. Und das Interessante war, dass, dass gerade er da sämtliche Stereotypen, die in unserem Kopf drin sind im Blick auf die Siedler, auf den Kopf gestellt hat. Und letztendlich war es so, dass er aus seiner Liebe zum Land, aus seiner Liebe zum Volk heraus eben, Beziehung zu den Menschen dort aufgebaut hat Wenn mir Kleider gegeben wurden Alte abgetragene Kleider Dann habe ich sie Duba gebracht Und er hat sie den Beduinen gebracht Und als er dann Hilfe brauchte Um Vermisste zu suchen in der Wüste Juda, Dann hat er sich an die Beduinen gewandt Und hat gesagt, ihr könnt doch Vermisste finden Weil ihr Spuren lesen könnt Und daraus ist eine ganze Rettungsmannschaft entstanden Die Dutzenden von Israelis das Leben gerettet hat und jetzt muss ich dazu sagen: So eindeutig ist diese Figur nicht. Dubaks Sohn wurde vor bald 15 Jahren von äh, einem Araber, wir wissen sogar wer das war, das war Mohammed Dev, der spätere Leiter, da ist er Al-Qassam-Brigaden im Gazastreifen. Äh, von diesem Mohammed Dev wurde der Itzik Weinstock umgebracht. Dubak wurde dann natürlich sehr, sehr hart als Vater, der durch Terror einen Sohn verloren hat und seine Beziehung zu den Arabern war durchwachsen, aber immer von dem Bewusstsein geprägt, wir müssen einen Weg miteinander finden. Aber natürlich hat er oftmals dann auf Araber arabisch reagiert und ich erinnere mich noch, wie er mit Steinen beworfen wurde und am nächsten Morgen waren an der Stelle, wo er mit Steinen beworfen worden war, die Ölbäume der Araber abgesägt. Dann hat er nur gesagt, ich bin kein Hund, man bewirft nur Hunde mit Steinen und hat mir dann später gesagt, an der Stelle wurde ich nie mehr mit Steinen beworfen. Oder die Araber haben ihm Nägel auf die Straße geworfen, damit er einen Platten bekommt. Und ähm, in der Nacht darauf waren Nägel auf der Straße in ihrem Dorf. Und er hat dann auch den Arabern gesagt, ihr wisst, woher die Nägel kommen, er hat sie angerufen. Und was da das Resultat war, dass der israelische Geheimdienst ihm die Waffe weggenommen hat. Weil sie sagen, wenn einer seinen Sohn verloren hat und hier mit den Arabern arabisch verkehrt, sprich auf einer äh, Blutrache-Basis, dann ist das gefährlich. Und das ist diese Mischung von einem unwahrscheinlich rauen Typen, von einem unwahrscheinlich harten Menschen, der aber ein ganz, ganz weiches Herz hat, ich erinnere mich noch dass das ein beduine der hat in der wüste juda stücke einer einer Bar kochba schriftrolle gefunden und hat die einen professor in israel verkauft und das ist illegal weil die, diese diese antiquitäten stammen aus dem palästinensischen gebiet und daraufhin wurde dieser beduine eingesperrt wer dem dann einen rechtsanwalt besorgt und bezahlt hat das war der dubak also es ist eine eine ganz, ganz widersprüchliche Person in dem Sinn, ja. Er, er hat auch zu mir einmal gesagt, äh, ich würde einem Araber nie den Rücken zudrehen. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, wie die miteinander verkehrten. Und da würde ich dann schon wieder sagen, ich habe das vorhin vorsichtig ausgedrückt, aber da würde ich schon sagen, da ist sehr viel Liebe und Hochachtung auch da gewesen. Und das Interessante war, dass einige dieser Beduinen es auf sich genommen haben, illegal nach Israel zu kommen. Das heißt, das hätte auch Gefängnis für sie bedeuten können, um bei der Beerdigung von Dubak dabei zu sein. Das sind Bereiche, ich kann das jetzt erzählen, ich kann die Namen der Araber nicht nennen, obwohl ich die gut kenne. Das sind Bereiche, die kann ich jetzt berichten, weil Dubak eben gestorben ist und ihm niemand mehr Schaden anrichten kann. Aber das sind Gott sei Dank Dinge im Zusammenleben, die gibt es. Und da stimmen oftmals dann die Schwarz-Weiß-Vorstellungen, die wir haben vom Nahostkonflikt nicht mehr überein, wenn wir die Einzelmenschen sehen.
1: Vielen Dank, lieber Johannes Gerloff. Es ist schön, Sie hier zu haben und mal auch so richtig zu plaudern. Ich denke, das ist ja unerhört aufschlussreich, Menschen in Israel. Ich bin davon überzeugt, dass sie noch viele, viele andere Menschen uns hier zeichnen könnten. Machen wir auch mal wieder bei anderer Gelegenheit. Jetzt haben wir uns gefreut, diesen Politiker kennenzulernen, den pensionierten Polizeioffizier, die verschiedenen Rabbis, den Arzt mit seiner Helferin aus Bethlehem und zuletzt diesen mustergültigen Siedler, beispielhaft eigentlich in seiner Gesinnung. Vielen Dank, dass Sie uns durch diese Menschen neu auch die Liebe geweckt haben zu diesem Bereich der Erde, der uns immer wieder neu interessiert, für den wir Gottes Segen erbitten.